0: Olá, viajante da galáxia, esse é mais um episódio do Perdidas em Jacu, e eu sou Larissa Bueno, sou radialista, e eu tenho um gato chamado Yoda, porque quando ele era filhote ele era a coisa mais feia do mundo.
1: <risos> e eu sou a Sara Luz, eu sou uma estudante de psicologia que chipa-se enreglou, e meus pêsames a... a Sokatano, meu mini cacto que se juntou à força mês passado.
0: Pêsames, um minuto de silêncio pro cacto da Sara. Pronto. E o assunto de hoje, qual que é, Sara?
1: O assunto de hoje é tudo o que deu errado em Star Wars, episódio 9.
0: Seguinte, gente, a gente ia fazer um episódio sobre os erros e acertos de Star Wars, episódio 9, de acordo com a nossa visão, mas, assim, eu não achei nenhum acerto. Então, vai ser só os erros e os erros de Star Wars, episódio 9. <risos> Se você discorda da gente e, de repente, achou o filme incrível, tudo bem, é a opinião sua. Mas a gente é totalmente desiludido com esse filme, então nos perdoe, tá bom? Por sermos pessimistas. <risos> então, pra começar o nosso assunto, a gente vai pontuar as coisas em tópicos pra ninguém ficar perdido. De acordo de novo, é a nossa impressão, é a nossa opinião. Ninguém é obrigado a concordar com absolutamente nada, beleza? Então, assim, Star Wars Episódio 9 estreou dia 19 de dezembro de 2019 no Brasil e dia 20 de dezembro de 2019 nos Estados Unidos, assim. Eu assisti no dia da estreia, tava muito empolgada, é, tentei segurar o hype assim, eu, eu, eu confesso, mas eu não consegui porque eu sou uma pessoa um tanto hipada com as coisas naturalmente. E eu não sei, sabe, quando eu assisti o filme eu tava esperando uma coisa e eu saí totalmente diferente, sabe, quando eu entrei na sala depois quando eu saí da sala. Porque eu acho que decepção não é a palavra certa, porque ainda é pouco para o que eu senti depois que eu assisti esse filme. Porque eu acho que eu nunca fiquei tão desolada, sinceramente, com um filme em toda a
1: minha vida. Eu só tenho a dizer que eu concordo. Foi comigo a mesma coisa, eu também fui assistindo no dia da estreia, e eu tava muito empolgada, eu tava muito nervosa, eu tava muito hypada, eu tava muito hypada, mas muito hypada mesmo. No nível de eu chegar a assistir várias e várias vezes ao longo do ano todo aquele vídeo da Tower Celebration, que eles liberaram o primeiro teaser trailer, E o público foi a loucura. Cara, eu assistia e me arrepiava todas as Ah, vezes. Ai, é tão emocionante. Nossa, eu ficava muito emocionada. Tipo, eu ficava pensando, meu, esse filme vai ser o máximo. E eu realmente tentei segurar a onda e não deu, porque eles venderam isso, eles venderam muito isso tipo, é leve seu hype, sabe
0: eu acho que eu fui vitoriosa nesse ponto porque eu segurei o hype até o dia, sabe não, assim, mentira, quando chegou uns dois dias antes, eu comecei a ficar hypada, tanto que eu planejei a minha roupa, eu planejei a minha Aê. vestimenta pra assistir o filme inclusive eu ia levar meu sabre de luz do, do Kylo Ren, mas eu esqueci mas tudo bem, eu fui vestida lá de de família Skywalker, toda produzida então assim, eu consegui segurar o hype até que chegou o momento que eu, meu Deus, eu tenho que ir no cinema aí eu resolvi por algum motivo hypar, então eu consegui assim eu fui vitoriosa 90% do tempo
1: ah, Eu também é, escolhi minha roupa, bem bonitinha, bem estilosinha. Não fui, não fui fantasiada por motivos de não ter fantasia, muito menos dinheiro para isso. É... Nossa, eu fui com uma amiga minha, era a primeira vez que a gente estava saindo juntas e tal. E a gente estava muito hypada. E é muito engraçado porque uma das coisas que eu sou obrigada a comentar é que quando a gente chegou, tinha muito homem. E tinha um número até que considerável de mulheres. Só que quando a gente chegou, todo mundo olhou estranho pra gente.
0: E é bacana a gente falar sobre o nosso sentimento, porque, primeiro, né, pra vocês verem o tamanho da queda. <risos> Segundo, porque, cara, eu acho que quando você vai no cinema assistir uma coisa que você gosta muito, é sempre uma emoção, né? É é um evento, é todo um evento, sabe? E eu não sinto isso com frequência com qualquer filme. Então, com Star Wars é... Nossa, com certeza. É realmente um evento, parece que eu tô indo, sei lá, no Oscar. Sei lá, assistir alguma coisa importante, fazer alguma coisa importante na minha vida. E eu tô vendo só filme, mas enfim. Então, né, já que a gente tá falando de tombos... Vamos começar. A gente tava lá, hypada, cada uma no, na sua cidade, porque moramos longe, né? Pra quem não sabe, eu uhum. sou de São Paulo. E
1: a Sara é de Santa Catarina. Itajaí, uhul! <risos> Os esquecidos no churrasco de domingo. Então, a gente não mora perto,
0: mas né, eu compartilhamos sentimentos aqui em por Star Wars. Tava cada uma na, na sua cidadezinha, lá, empolgada pra assistir aquele filme. E entramos, entramos no cinema assistimos o filme... Assim, não é um filme ruim, tá? Assim... É, mais ou menos... É. <risos> não é um filme ruim, é horrível, meu Deus do céu... Mas é aquilo, né? A gente saiu decepcionada... E, e a gente vai falar por quê. O primeiro ponto que eu acho que é importante... a gente falar sobre todo o resto... É o seguinte... Na minha opinião... E a Sarah concorda comigo... Uhum. Que o que fez Star Wars... Na verdade, essa última trilogia... Ela ser tão decepcionante... Principalmente esse último... Que pra mim é o mais decepcionante deles... É o fato de que a gente trabalhou com dois diretores, grandes diretores de cinema, que tem um problema que acho que é muito comum na indústria do cinema, que é uma coisa chamada ego, né? E parece que o ego hum. deles atrapalhou tudo, atrapalhou toda a experiência de Star Wars, dessa trilogia, pros uhum. fãs e pra todo mundo.
1: E, assim, a começar pela falta de planejamento da Lucasfilm e Disney, né? com isso, porque o sentimento foi, a gente, depois desses três filmes, porque a ideia que a gente tinha é que estava tudo sendo muito bem planejado, mas depois do terceiro filme, a gente viu que a Disney Lucasfilm simplesmente decidiu brotar com uma nova trilogia, mais uma trilogia tipo, jogada, assim, ah, vamos ver se Star Wars ainda tem público. É,
0: porque assim, na verdade, a história desse, dessa trilogia, ela foi construída depois, né? Não era uma coisa que já tava pronta lá, engavetada, que um dia ia sair. Ela foi escrita quando eles decidiram que ia fazer uma nova trilogia. Então, eu literalmente, um, todo um universo novo, do começo ao fim. Existem uhum. muitos riscos, né? Quando você tenta fazer uma coisa do zero.
1: Então, assim, basicamente o que acontece, já jogam assim na tela, mal começou o filme, é o seguinte, Palpatine voltou. Como? Ninguém sabe, porque o lado obscuro da força tem artimanhas que não são possíveis de se mensurar e eles conseguiram trazer Palpatine de volta. É tão obscuro que a gente nem sabe o que tem lá.
0: Exatamente. É o o reino abissal do mar que ninguém consegue ir lá, sabe?
1: (risos) Exatamente.
0: E aí o filme começa assim, né? Então a gente tem a Ray treinando com a Leia, né? Tentando aprender coisas novas, etc. E tá tudo de boa lá, quietinho, eles estão esperando pra atacar de novo, porque no último filme a gente sabe que quase todo mundo morreu. Então, eles não têm muitas forças, né? A resistência, ela é pequenininha agora, né? Então, eles estão aí, as primeiras cenas são, então, da Rey, com a Leia lá, e elas estão treinando e etc. Até que o Finn e o Poe, eles chegam e recebem uma informação de que tem um espião na primeira ordem e que o Palpatine está em Exogol.
1: E o Kylo foi lá atrás do Palpatine em Exogol? porque queria acabar com ele, tipo, eu não vou servir ninguém, que tipo, palhaçada ah, é essa aqui, já não matei o Snoke, tu vai morrer também, seu velho desgraçado. <risos> Mas aí ele chega lá e ele vê que a coisa é mais complicada do que ele imagina, né, tem muita gente lá, não só o, o Paul Pattini. então ele pensa, ah, vamos se aliar aqui, né, eu tô fazendo um ótimo resumo. <risos> vamos se aliar aqui e vamos destruir. A...
0: Destruir aquele povo. Isso aí. Enquanto isso, a Ray descobre umas anotações do Luke, Sim. que tem um localizador Cif que pode levar eles até o Hexagol. E aí ela sai com o um fim, com, po, com o Poe, com Tio e com BBH, com todo mundo na Millennium e eles vão navegar pela galáxia ali.
1: Opa, 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 pausa aí. Todo mundo não. Rose ficou... (risos) No... Coisa da resistência. Ela foi o, o... Não, olha o descabimento. Eu já vou começar aqui, né? O descabimento. Rose ficou na resistência ela foi até chamada pra aventura. Eles, eles tiveram a pachorra de chamar ela pra aventura e ela usar uma desculpa esfarrapada ah. de que a Leia tinha muita coisa pra ensinar ela. Então, ela não foi pra aventura. Ah, não, tô de boa, quer não. Deve ser. É, não, vou, vou ficar por aqui mesmo, né? Vou, não quero mais correr risco de vida. E é isso aí, vamos partir pra aventura. Pode continuar.
0: E aí, né, eles estão em Passana e aí eles encontram quem? Lando.
1: É, do nada. do nada, sim
0: do nada que não tem explicação, ele simplesmente aparece, e aí ele fala que talvez ele saiba onde que tá, a localização, etc, etc. E aí o Kylo descobre onde a Ray tá, e começa aquela perseguição chata lá dos dois, né? E aí fica o filme, basicamente uma parte grande do filme do do Kylo falando pra Ray oh, eu tenho uma coisa pra te contar. Aí ela fala, mas o que que é? Ele, não, mas não pode, eu, eu tenho que te contar depois. Não, mas conta agora. Não, mas onde você tá, menina? Não, mas não, me conta agora. Não, não, onde você tá, menina? E fica assim o filme inteiro. Meu, é triste. Ah, enfim, eles estão nessa perseguição até que eles descobrem que tem um cara, um... eles descobrem os restos mortais de um caçador Jedi, né? E acham a Dagan junto com esse cara, que tem umas escritas que eles não entendem, só que o c 3 pior entende, mas ele não pode traduzir porque vai contra a programação dele e não pode jeito nenhum. Aí o que, que eles fazem? Vamos obrigar esse filho da mãe ridículo a traduzir pra <risos> gente.
1: É a, melhor... é a melhor definição deste momento, né? Porque Eles estão correndo o tempo todo, daí resolvem correr para outro planeta, um planeta gelado. Inclusive, gostaria muito de morar lá, porque eu gosto de frio. Aí brota brota alguém lá que é quem? Uma ex-namorada do Paul. Aí essa ex-namorada do Paul conhece alguém que pode meio que desprogramar o C3PO ou forçar ele a, a ir contra a programação dele. E é onde a gente tem um segundo baque, né? Porque o primeiro baque foi a ideia de que o Tiwi tinha morrido. Isso, tem essa parada estranha que acontece aí? <risos> Bem estranha. Aí, de novo, a gente tem o segundo baque que é... Ah, oh, meu Deus, C3PO vai perder todas as memórias dele. A gente cobre depois que é temporariamente. <risos> assim,
0: uma coisa que é muito chata que a gente vai falar mais pra frente, é que o filme basicamente se resume a coisas tristes que vão acontecer, mas que você sabe que no final é, vai ser revertido então não serve pra nada e você não consegue nem se emocionar porque você sabe que eles vão reverter, tipo o tio que morre, mas não morre, você traz o que perde é. a memória, mas não perde e no final não faz diferença
1: nenhuma pra história uhum. é só pra causar aquele impacto emocional que eu acho que eles estavam querendo trazer com esse filme e, sinceramente, eu terminei o filme com os olhos secos e isso, pra mim, é muito ruim, porque eu sou uma pessoa muito, muito, mas muito emocional. Então, eu choro com qualquer coisinha, eu rio com qualquer piada ridícula, eu sou muito sensível a essas coisas. Terminar a saga da minha vida.
0: Exato, isso que eu ia falar. O problema é você sair com os olhos secos do último filme de Star Wars.
1: É, e nenhuma dessas pequenas coisas que eles botaram conseguiam me emocionar. Eu tirava sarro da situação.
0: Então, pra gente resumir, né? Acontece que nesse meio tempo aí que eles descobrem o que estava escrito na daga, né? tiram a memória do C3PO, a Ray ela tem uma visão dos pais dela, ela encontra o Kylo, eu encontrei graças? É? Aí ele conta que na verdade ela é neta do Papatini, aí ela fica meio coisada da cabeça, aí enfim, no final de tudo, eles conseguem chegar até Hexagol, tem umas lutas O final do filme, né, que é aquela luta da Rey com o Kylo, que acontece que o Kylo, ele se rende, né? Acontece, ele quase morre e a Rey salva a vida dele. Aí ela foge, deixa ele morto lá.
1: Detalhe muito engraçado. Ela mesma que enfia o sabre dele na barriga dele e começa a chorar e salva a vida dele.
0: Exatamente, ela mata ele, né? Aí, de repente... (risos) Fala, meu Deus, fiz besteira. Aí tenta consertar as <risos> coisas, mas ela deixa ele lá morto, morrendo lá e vai embora.
1: Morrendo entre aspas, né? Porque ela já curou ele. Ele só tá lá
0: largado. Aí nesse momento, o carmen né? Que agora já tá se tornando bem. Ele se arrepende do que ele faz, de todas as coisas que ele fez. Porque ele vê o fantasma do pai dele. E aí, ele fica com peso na consciência, e aparentemente, porque não ficou explícito, ele sente a presença da mãe dele, a mãe dele fala com ele, isso não ficou muito claro.
1: A, a, a ideia que eles quiseram trazer é que a Leia é, usou toda a sua força, como o Luke fez no primeiro, uhum. é, para criar uma certa, um certo nível de projeção até o bem. Pra falar com ele, tipo... Assim, depois de 30 anos... ela não fez isso antes. Por <risos> que ela não fez isso antes, sabe? Eu não consigo conter a risada... <risos> pra, esse, pra, pra esse nível de coisa. Mas enfim, né? Tipo... Só que... <risos> só que parece que não foi toda a força dela usada nisso. Na, no livro do filme aparentemente diz que ela se sacrificou para salvar a vida do filho. Hum. Só que aí a Ray já tinha dado parte da força vital dela para curar o, o Kylo. Então, eu não entendi como é que isso...
0: Então aí que entra um recadinho, vamos fazer uma teoria do episódio 9, porque sim, vai ter várias coisas sobre Star Wars no episódio 9, porque nós somos loucas. Então vai ter... Vamos segurar essa informação que a Sarah acabou de dar, porque quem sabe mais pra frente vai rolar uma teoria nossa, feita por... pela nossa mente geniosa. Na verdade, uma teoria não. A gente vai reescrever a história de Star Wars, a Ascensão Skywalker. Então aguardem. Por que choras? Por que choras, J.J. Abrams? <risos> porque chora Lucas filme Disney enfim, aí a Ray vai embora deixa o, agora o Ben solo sozinho lá, chega em Exogol aí o pessoal da aliança chega junto lá, acontece uma luta muito maluca e ela vai lá lutar contra o vô dela outra coisa que ninguém entende é que de repente o Ben chega lá em Exogol também e ninguém sabe como porque aparentemente ele não tinha nenhuma nave pra sair do planeta em que eles estavam antes
1: Lembrando que ah, os restos da Estrela da Morte que tinham naquela lua lá, que ficou que eu não lembro o nome agora, é é dito pela Jana que eles não não têm nenhuma nave, não tinha como sair dali, daquela lua, tanto que eles já estavam ali há muito tempo e eles só conseguiam peças aleatórias, eles nunca conseguiram realmente fazer uma nave funcionar.
0: E eles só conseguem sair de lá, né? Ela e o resto dos outros Stormtroopers renegados, né? Se dá pra chamar assim. Porque a Rey chegou lá com o Finn e com o Paul, a nave dele estava quebrada e eles conseguiram consertar ela com as peças que tinha naquela lua.
1: Pois é, só que quando o Kylo chega em Exagol, ele está com um T-Fighter. Se eu não me engano, é um T-Fighter, né? Isso. Um T-Fighter Antigão, assim, da onde surgiu aquilo se não tava funcionando nenhum? Não tinha nenhum inteiro, eles dizem que né? não tinha nenhum inteiro. Mas enfim, aí ele chegou lá, brotou lá.
0: Ele brotou e vai lá ajudar a Rey a lutar contra o vô dela. Ajuda. Ajuda, né? dois segundos. Ele ajuda, porque enfim, acontecem coisas, mas ele ajuda. Aí no final eles conseguem derrotar o Papatini. E... Na verdade, ele
1: tá num buraco e ela derrota é, Eu não sei
0: nem de onde surgiu aquele buraco pra comer de conversa, porque eu não tinha visto abismo nenhum. Não não. Eles brotam coisas não. nesse filme o tempo inteiro. Brotou um abismo, <risos> aí o Papatini joga ele com toda a
1: força do mundo no abismo. Aí, eu não sei como também ele saiu do abismo. Ah, mas isso tá explicado. Engraçado que eles explicam as coisas ridículas que não precisam ser explicadas. No HQ do Kylo... <risos> tinha uma corda lá, ninguém viu, tinha uma corda. Não, durou, na HQ né? do Kylo, dá a entender que, tipo, o Snow que ele era muito abusivo com o Ben, né? Enquanto ainda Ben, nessa transformação para ser Kylo. E nesse treinamento, né? E num desses treinamentos... O Snoke joga ele de um penhasco enorme. Ah, então ele tem um trena- treinamento contra penhascos. <risos> Exatamente.
0: Bem solo faz tudo, ele já tava tá preparado já. Detalhe que no fundo. <risos> Eu imagino o no diretor, não, gente, mas ele tinha um treinamento contra penhascos.
1: <risos> Detalhe que no fundo desse penhasco tinha várias pontas bem finas, de, de pedra é, Tem tinha
0: uns raios saindo de dentro do negócio, umas luzes tinha
1: uns raios saindo, umas luzes um negócio meio aleatório assim que. Não tinha sei. uma balada ali, ninguém sabia <risos> tava rolando uma rave né, é inclusive o planeta inteiro de hexagol tava rolando uma rave de cifres né <risos> meu Deus isso é um coral de igreja lá, sabe <risos> Tinha esse culto aí, que era um culto que eu não entendi muito bem.
0: Inclusive, os cifres, eles só sabiam, serviram pra pra ficar... Toda vez que eles apareciam...
1: Mano, é muito zoado.
0: Eles não faziam nada. O papatini falava alguma coisa, eles... porque eu achei ridículo quando assisti, mas não falei nada, né, mas... E o que? Nossa, é, uma... é literalmente uma arquibancada de pedra, assim, <risos> cheia de gente vestida de, de preto,
1: assim, oh, eu sou isso, Sim, né? cara, meu Deus do céu. Assim, naquele momento, eu já não tava sentindo mais nada, porque tava... Eu, na verdade, eu estava feliz com o retorno do bem, né?
0: Eu tava empolgada em ver os dois lutando juntos, né?
1: Sim, eu queria Ray e Kylo bem solo, lutando lado a lado juntos de novo, sabe? É, pra mim, foi o ápice dessa saga nos últimos Jedi, foi os dois lutando lado a lado. Eu queria aquilo para minha vida, sabe? Eu pagaria para ver quantas vezes fosse preciso <risos> pra ver o Rey e Ben caindo na porrada com alguém? É, poxa, os, os seres atualmente. ria de Jedi. Eu... <risos> <risos> de Jedi maravilhoso. Mas, assim, é, atualmente era pra ele ser, já que trouxe esse filme, último filme trouxe esse conceito de dia, de da força, era pra eles serem auto, atualmente os seres mais poderosos na força no universo Star Wars. E aí me acontece o quê, né? Kylo sai do buraco, Rey morreu como não sei dizer, porque ela simplesmente usa dois sabres pra rebater uh, os raios do, do Palpatine e desintegrar todo mundo e ela morre <risos> morre por, por usar dois sabres de luz então assim, já sabem né galera
0: muito pesados
1: usar dois sabres de luzes vai te matar aí beleza, Kylo bem solo, sai do buraco vê ela lá, vê que não tem ninguém e o que, que ele pensa? Meu Deus, eu não posso ficar sozinho no universo. Quem vai me
0: levar pra casa?
1: <risos> Aí ele vai lá e cura a Rey, E, no caso, ressuscita ela. Aí os dois dão um beijo. Ele sorri. Gente, pelo amor de Deus. É Adam Driver sorrindo. <risos> é, um momento, é um momento que é pra ser precioso, pra ser guardado, sabe? No seu coração, para o resto da sua vida, sabe? É aquele momento de, ai, finalmente... Aí, o que acontece um segundo depois? Ele morre de novo. Ele sobrevive a Rey enfiando sabre de luz nele. Ele sobrevive aos cavaleiros de Rey. Ele sobrevive a um buraco. Para então eles matarem ele depois de ele ter ressuscitado a Rey. Muito obrigada por nada. Exato, exatamente. Assim, como é que tu me traz uma construção enorme? Uma construção. Vamos ser sinceros, a redenção de Kylo estava sendo planejada desde o primeiro episódio. É a única coisa que eu acredito que estava realmente sendo planejada desde o começo. Aí, beleza, eles trazem todo esse conceito para matar o personagem, quando a gente tem esse vislumbre de cinco minutinhos do que esse cara poderia, do que esse personagem poderia ser, sabe, pro universo de Star Wars.
0: E aí depois dessa cena a Ray fica triste e tal, tá, ela supera, vai embora, deixa ele lá. Eles conseguem derrotar todos os Sith né, também com uma resolução meio tosca, que é tipo, tem várias naves né, no, em Hexagol e uma delas tem uma antena e aí eles só tem que derrubar a antena Pra impedir que eles destruam o universo.
1: É, aquela aquela embaixada de Palpatine.
0: (risos) É, então. Aí eles destroem a antena de satélite lá deles. E todo mundo fica feliz e acaba. E é isso.
1: Vamos dar um adendo aqui na cena final. Essa cena final precisa ser comentada. Ray? Com BB-8, surge em Tatooine, entra na casa que era dos tios do, do Luke, fica lá brincando no meio da areia, sobe, né? sai de novo da casa, enterra o sabre de luz do Anakin e da Leia em Tatooine, enterra na areia. Assim, gente, vamos uma recapitulada básica. Anakin passa a Prackles inteiras dizendo que odeia Tatooine, odeia areia. Eles vão lá e me enterram o sabre dele na areia. E aí tem Ray, né? Ah, chega uma vizinha e pergunta qual é o nome da, dela. Ela fala Ray. Aí a vizinha, Ray, de quê? Aí a Ray olha pro horizonte, tá lá, os fantasminhas da força, do Luke e da Leia. É, e ela diz pra mulher, Ray Skywalker. Gente, quando eu ouvi isso. <risos> Essa festa virou um enterro, esse filme virou um enterro, literalmente enterrou a família Skywalker inteira e fez a descendente do Palpatine pegar o sobrenome deles. De novo, o Rey começou essa saga negando sua própria história terminou do mesmo jeito. É isso aí, galera, esse foi o dinheiro gasto de vocês, tchau!
0: Já que demos esse resumo horrível, porque nós somos péssimas em contar história... Vamos chegar às conclusões, né? Vamos falar sobre as nossas conclusões. É o seguinte, essa trilogia inteira, ela deu tão errado e foi tão confusa e tão estranha por culpa, primeiro, da própria produção e dos próprios diretores, né? Porque é aquilo, diretor de cinema tem um ego muito grande, mas é ridículo essa briga de ego ter conseguido estragar toda uma saga, gente, porque não estragou só a, a, a última trilogia, estragou tudo, porque nada fez sentido no final. Você pega anos e anos e anos de de história pra no final dela ser tão, sabe, jogado, parece. Jogado pra sei lá qual o objetivo no final das contas. Então, assim, a gente tem o Ryan Johnson e o J.J. Abrams. J.J. Abrams dirige o primeiro, Ryan o segundo e o J.J. voltou no último. Aí é o seguinte, né, tem toda uma briga de ego entre os dois. O J.J. aparentemente não deixou coisas escritas pro segundo filme. ele deixou, mas o Ryan Johnson disse que ele resolveu fazer uma história dele, ele não queria usar nada dos outros, e aí ele descartou o pré-roteiro que o J.J. Abrams tinha escrito.
1: Convenhamos, assim, depois do que a gente viu no terceiro filme, (risos) assim, fez muito bem, Ryan, fez muito bem.
0: É, assim, eu sei que tem muita gente que odeia o segundo filme, assim, odeia com todas as forças, mas eu acho que agora no universo em que existe o terceiro filme, o segundo se torna até ok pra mim. Pra mim é o meu favorito. (risos) É meu favorito, ponto. O meu ponto é o seguinte. Eu não sei se é meu favorito, né? eu acho que não é meu favorito. Eu gosto muito do primeiro. Mas o meu ponto é o seguinte: tudo bem. O J.J. Abrams pode ter ficado ofendido, porque o Ryan catou e não usou o roteiro dele no segundo filme. Mas será que era justo você pegar toda a história que tinha sido desenvolvida naquele segundo filme e jogar no lixo, tô por ego? E tentar. Re... Porque assim, a impressão que dá é que nesse episódio 9, ele tentou recriar tudo do zero de novo. E não deu certo, porque você tem um filme só pra fazer isso, não tem como você contar uma história toda do zero. E ele ignorou muitas coisas que foram interessantes, porque, eu sei, o segundo filme tem muitos erros, mas ele acabou ignorando coisas muito interessantes desse segundo filme que acabaram impactando de uma forma muito negativa no terceiro.
1: O terceiro filme, com essa reformulação toda que o J.J. quis trazer, ele não só afetou o filme anterior, Não só afetou as sequels, como afetou a trilogia original e as prequels.
0: E ele acabou embananando um monte de coisa, atropelando várias outras e ignorando pontos importantes do universo de Star Wars. Que é o que não faz sentido. Que primeiro é a própria volta do Palpatine.
1: Não, assim, o sacrifício do escolhido... Cagou, né? É engraçado que ele tenta dar uma passada de pano, colocando a voz do Anakin, dizendo Ray, traga o equilíbrio como eu trouxe. Meu querido, se o Palpatine tá aí de volta, se os siF estão aí de volta, se o, papa, se o Palpatine é todos os Sifs, como é que tu chegou a trazer algum equilíbrio, filhão?
0: Então a gente tem esse ponto, né, a volta do Papatini que é muito estranha, que assim, eu não sei qual que foi a desculpa, porque o DJ Abrams ele tinha dito que na verdade desde o primeiro filme ele já tinha a intenção de trazer o Papatini, mas sinceramente eu acho que é mentira. E assim, tudo bem que tem diretor que gosta de deixar as coisas nas entrelinhas, mas não tem nada nas entrelinhas, não tem absolutamente nada, e não faz sentido mesmo, mesmo que você tente colocar ele nesse contexto do primeiro filme, ele não se encaixa em nenhum momento ali. Nem ele, nem o Palpatine voltar, nem muito menos ele ser o avô da Rey.
1: Há tanta coisa errada em você colocar o, Pal- o Palpatine sendo o avô da Rey. Porque assim, ó a gente sabe que teve toda uma questão do fandom em cima da, da personagem, em cima da atriz e das atrizes dessa nova trilogia. A galera pegou pesadíssimo, assim foi um absurdo. E chamaram muito a personagem de Mary Sue. Todo mundo sabe que a Ray não era uma Mary Sue. Se for considerar a Ray uma Mary Sue, a gente considera o Luke uma versão masculina, sabe? De Mary Sue. A gente considera o Anakin, o próprio Anakin, uma Mary Sue masculina. Não, não cabe trazer isso. Aí você vai lá dar voz para essa parte do fandom que é, para mim, muito machista colocando ela como neta do Palpatine. E aí é que
0: a gente chega na questão de como esse filme de todas as coisas negativas que ele trouxe, foi esse regresso dos personagens, do desenvolvimento de cada um dos personagens que tinham se desenvolvido muito bem nos filmes anteriores. Porque, de novo, mesmo que você não tenha gostado do segundo, ele deu uma continuidade pra história de cada personagem. E deu uma importância muito grande pra cada personagem. Agora, nesse último, eles só focaram na Rey, no Palpatine e no Kylo, e mais ou menos no Kylo, ignoraram todo o resto. Inclusive, eu acho que esse é um problema do J.J. Abrams, porque parece que uma diferença entre ele e Ryan... Na minha visão, Ryan ele consegue desenvolver muito bem o universo como um todo. E o J.J. parece que ele foca muito numa coisa só, e todas as outras coisas que são secundárias, ficam secundárias demais, ao ponto de se tornarem desinteressantes mesmo. Então, a única parte interessante da história é o plot principal... Mas uma hora ele fica cansativo, né? Porque uma história não é feita só do plot principal. Tem as tretas secundárias, as as outras tretas menos importantes. As outras coisas que se desenvolvem ao mesmo tempo, que fazem a história fazer sentido. E ele foca muito, J.J. Abrams foca muito só no principal e o resto acaba ficando muito desinteressante e cansativo
1: sim, nossa, essa corrida toda do começo ao meio do filme, assim, é absurdo para mim, eu não consegui aproveitar nada dessas partes do filme, sabe, do começo ao meio, porque tava muito corrido e eu não conseguia me conectar com o que tava sendo passado. Você não consegue é...
0: não dá tempo de você criar um vínculo com aquele momento com aquelas coisas que estão acontecendo porque elas acabam Praticamente no mesmo instante que elas começam. E já tem uma outra informação sendo jogada. E você fica, meu Deus. Eu não consegui nem processar o que acabou de acontecer. E aí já tá acontecendo uma outra coisa. É consequência do JJ ter tentado apagar o que o Ryan tinha feito no outro filme. Ele tentou corrigir os erros. E nessa tentativa dele de agradar os fãs. Tentando corrigir erros que foram feitos no filme anterior. Ele acabou se atropelando muito. Porque tem muita informação sendo jogada pra você o tempo inteiro e não dá para você não consegue se conectar que nem a Sara disse eu não consegui me emocionar com o filme porque não dava tempo de eu me emocionar
1: e assim é, uma coisa que a gente esqueceu de, de falar do Palpatine é, surgiu uma informação agora né vinda da novelização do filme o livro do filme que o Palpatine na verdade é um clone com um o espírito do Palpatine esse clone seria então do Palpatino no filme ele está muito destruído. É um corpo muito destruído, tanto que ele usa o, o vínculo da Ray e do Ben para se restaurar, né? Restaurar a força do, do corpo, restaurar o próprio corpo. Mas aí, no livro, diz que o pai da Ray era um clone do Palpatine. É um clone que...
0: É, só que era um clone que não deu certo.
1: Só porque... Na verdade, só porque ele não tinha... A Força não era um usuário da Força, no caso, né? Só que, querendo ou não, se a gente vê no filme, ele parece muito bem saudável. Só não tinha, não era usuário da Força. Aí eles vão lá e me trazem um outro clone que está todo detonado. Já temos toda uma, uma mudança de questão ali. Porque o, o Palpatine inicia dizendo que ele quer que a Rey mate ele pro espírito dele e pro corpo dela, beleza
0: resumindo, volta naquela questão de que a gente fica, meu Deus, o lado negro faz o quê? que a gente não entende (risos) quais são as capacidades desse povo porque eu não entendo eu
1: também não não, não entendi nada é possessão demoníaca (risos) não não, não faz sentido, sabe é como a gente tava falando tudo o que se criar, tudo o que se criou nesse filme não durou dois segundos sabe não teve contextualização e nem teve continuidade, não teve uma base, não teve uma estrutura pra se fazer sentido, não teve lógica. Simplesmente jogaram. E, e aí
0: tudo isso acaba impactando negativamente nos personagens. Como a Ray por exemplo. O fato dela ser neta Sim. do Popatinho agora meio que apaga todo o desenvolvimento que ela teve nos outros filmes. Porque a questão da Ray que faz que ela seja impo- interessante, uhum. é o fato dela ser uma ninguém. Que é como o Kyla chama ela lá atrás. Fala, você você não é ninguém. Você é uma ninguém. E o fato dela ser uma uhum. ninguém não é uma coisa negativa. Porque faz com que ela seja forte sozinha. Ela não precisa de ninguém para ser alguém. Ela precisa apenas dela mesma. Ela tem uma força incrível, literalmente, uma força incrível. Uhum. Ela tem habilidades maravilhosas. Ela tem todo um legado. Ela tem toda uma missão aí. O tempo inteiro você sente que a Rey, ela vai fazer coisas muito grandes, importantes... E ela faz tudo isso sendo apenas a Rey. Ela não precisa de, de uma família por trás, sabe? Como são os Skywalkers e tudo mais. Na verdade, ela tem o próprio legado. Ela constrói o próprio legado. Que é o fato dela de ter vindo de Jakku, um, de um lugar que não tem ninguém. Praticamente é um deserto, um lugar que ninguém vai as pessoas esquecem. E ela ficou presa lá durante toda a vida dela, querendo descobrir quem são os pais dela. E aí, ao mesmo tempo, ela descobre que ela tem um poder muito grande ali e que ela tem, talvez, uma missão muito grande na vida dela. E, no final, depois, ela descobre que os pais dela não são ninguém, né? Até um certo ponto, ela achava que os pais dela não eram ninguém. Mas ela percebe que ela não precisa disso, sabe? Ela já é forte sozinha. Ela sempre foi forte sozinha.
1: Tu despersonaliza toda a personagem. Você destrói toda a construção que você tava conduzindo desde o começo. Você simplesmente pega a personagem inteira, joga no lixo e faz de novo. E uma completamente diferente.
0: Exatamente, e aí você faz com que tudo isso que a Rafe já fez, toda a jornada dela, seja resumida ao fato dela ser neta do Papatini. Ou filha, não sei mais em que ponto, de parentesco eles estão.
1: Outra coisa que eles fazem é que ela é obrigada a carregar um legado que não é dela, querendo adotar esse nome Skywalker. E eu sinto que eles fizeram isso, de novo, por uma questão que eu acho bem, assim, podre, (risos) que é querer transformar ela num espelho do Luke pra trazer ele como protagonista de novo.
0: E aí é que fica ruim, porque você pega a Rey no começo dessa trilogia... Ela era uma menina que negava o passado dela, ou então que tinha muitos conflitos sobre de onde ela veio, ou pelo fato dela não ter ninguém no mundo. Só que ela vai crescendo com o passar do tempo, ela vai aprendendo coisas novas, ela percebe a importância que ela tem para ela mesma e que ela tem para outras pessoas. Tudo que a Leia pega e fala para ela que você não tem que ter vergonha do seu passado, que você não tem que ter vergonha de nada, você tem que ter orgulho de quem você é. para no final da história, ela tá no mesmo ponto de onde ela iniciou, sozinha no planeta num deserto, negando quem ela é porque ela roubou o sobrenome que não é dela pegou um legado que não é dela pra, sei lá, se sentir importante num ambiente, pra se sentir aceita no final das contas, que é exatamente a mesma coisa que ela estava fazendo lá no começo ela queria ser aceita por alguém ela queria se sentir inserida em algum contexto porque ela não tinha família
1: inclusive é dito outras vezes, se eu não me engano que ninguém dentro da resistência conseguiria compreender ela Conseguiria entender a história dela, conseguiria se identificar com ela, gerar uma amizade, a não ser o, os personagens que foram apresentados, né? Que é o fim. E o Paul não chega a se. É, ele não chega a ter essa identificação com ela. Não dá, não dá tempo, né? Querido não, não dá tempo. E é já deixado claro que o único que entende é ela entende só até certo ponto é o fim
0: e aí a gente também entra na questão desse regresso no desenvolvimento dos personagens quando a gente fala do fim e do próprio Paul porque o fim de novo ele era Stormtrooper, ele foi raptado ele tinha que fazer coisas que ele não gostava de fazer ele fugiu ele estava tentando se encaixar em um outro lugar tentando conseguir a confiança das pessoas e tinha uma outra coisa interessante sobre o fim também que é o seguinte o fim ele tem uma sensibilidade à força Não que nem a Ray não é um Jedi, mas ele tem, ele sente a força. Tava sendo trabalhada nos outros filmes e que dessa vez, nesse último filme, ficou meio assim, sabe? Jogada. E o pior de tudo é que apagaram o fim, de todas as formas possíveis, porque ele passa o filme inteiro perseguindo a Ray pra lá e pra cá e gritando o nome dela. E ele só faz isso, ele não faz mais nada, ele perdeu toda a importância, todo aquele negócio que ele tinha de dar onde ele veio, de ter sido um Stormtrooper no passado, sabe? Tudo isso foi apagado de uma forma ridícula. Pra diminuir ele a é um mero figurante, praticamente.
1: No segundo filme, Os Últimos Jedi, eles trazem uma construção pro personagem dele muito boa. Porque no primeiro filme ele estava querendo fugir, ele não estava querendo se enfiar em nenhuma guerra, ele não estava querendo tomar partido nenhum, ele só queria fugir. E no segundo filme eles trazem essa ideia, né, essa identificação do, do fim através da Rose, e isso é o porquê ela era uma personagem tão importante que ela merecia assim, um, ser trazida com bastante força também no terceiro filme mas ela é muito importante para esse arco do, do fim no segundo filme para ele se encaixar se sentir encaixado se identificar com a resistência finalmente tomar uma posição pela primeira vez na vida dele e isso é tudo jogado fora no terceiro filme com essa coisa dele viver correndo atrás da Ray gritando o nome dela
0: e é muito triste, porque no segundo filme, cada personagem ele tinha uma importância individualmente, sabe? Eles eram importantes individualmente e juntos. Então, o Finn tinha toda essa questão dele. O Paul também ele era muito mais importante no segundo filme. Ele tinha, inclusive, até conseguido uma, um certo destaque. As pessoas confiavam muito no Paul. E antes que aconteceu que nesse terceiro filme, ele é um nada. Ele só é um estereótipo e uma cópia mais nova do Han Solo.
1: É, e é aquele estereótipo latino bem, assim, desgracente, né? Que é o latino, hétero, pegador, traficante. Isso na atual situação nos Estados Unidos em relação à fronteira com o México. Como é que tu me traz essa ideia de um personagem tal que rola uma identificação enorme com os latinos Eu amava, assim, o Paul, sabe? Tu olhar e tu ter essa representação num universo tão grande. E dói, doeu demais, assim, do fundo do meu coração ver o que eles fizeram com o Paul nesse filme.
0: E também ver o que eles fizeram com a Leia também. Porque, assim, eu entendo que teve vários problemas técnicos, porque, né, a nossa querida atriz morreu. Ah, pelo que eu vi, pelo menos pelo que eu li as cenas em que ela aparece são cenas que foram gravadas do primeiro filme e que foram descartadas eu nem sei como eles conseguiram encaixar mas eles encaixaram e eu entendo que eles tinham várias limitações técnicas mas ainda assim também ela teve um papel ali muito mínimo na história muito mínimo mesmo
1: eles encaixaram entre aspas, né? Porque às vezes dava para perceber, estava bem visível, assim, que obviamente era um encaixe meio mais ou menos, sabe? Que não não fazia muito sentido, mas estava lá, era a lei e a gente precisava dessa presença dela. Só que aí uma coisa que acontece é esse negócio dela se sacrificar. Ótimo, foi um, uma ótima forma de lidar com a morte da atriz e seria perfeito pra esse arco do Kylo Ren. Assim, a questão é que, tipo,
0: tudo bem, tem limitações técnicas e acha que não tinha muito o que fazer a respeito. Mas tinha como mudar o enredo, uhum, sabe, sim. de uma maneira que aquilo fosse muito mais significativo, sabe? mais emocionante também, né?
1: Sim, exatamente. Não tenho problema nenhum com a Leia tendo treinamento. Isso já era uma coisa que vinha, assim, já sendo especulada, que ela parou. Mas a ideia que tinha sido trazida é que ela parou porque ela não se identificava com isso. Ela, o negócio dela sempre foi política, então ela preferiu escolher se manter na política. Mas aí eles trazem esse filme que ela teve uma visão do filho dela morrendo, então se ela continuasse sendo mais Jedi, o filho dela ia morrer. Então, meu Deus, não, nunca mais usarei a força. Eu, acho, eu achei isso péssimo. Além, depois, é claro, de todo esse sacrifício dela, e de todo o sofrimento que a personagem tem ao longo de toda a saga... Eles vão lá e matam o filho da personagem.
0: Essa é uma redenção meio fracassada do Ben, né? Porque deu pouco tempo para ele se render, né? ele se arrepende, etc. E morrem logo em seguida. Então, assim, nossa, podiam ter trabalhado isso de uma forma tão mais bacana não no sentido de, tipo, mostrar mais cenas dele lutando com a Ray, mas, tipo, mostrar mais os conflitos dele. Então, podia ter, se assim, intensificado esses conflitos nesse outro filme, nesse último filme, que teria sido muito mais interessante. E essa redenção dele também não teria sido tão, é... Não é aleatória, mas ela aconteceu meio que do nada, né? Porque o filme tava acabando, e aí pensaram, meu Deus, temos que dar uma redenção pro bem. Aí, deixa os últimos minutos do filme, e aí ele se arrepende. Então, assim... Dava pra trabalhar isso de tantas maneiras antes, sabe? Durante a história Sim. do filme? Porque né, é um filme, não é um filme curto, gente. Pelo amor de Deus, Star Wars é, é longo pra caramba. Todos os filmes uhum. são longos pra caramba. Dava muito bem de, de ter tido tempo e encaixado esse momento.
1: Eu acho que se ele não tivesse. Se o JJ não tivesse tão preocupado em refazer muitas das coisas que aconteceram no último filme, ele teria tempo para trabalhar, muito bem trabalhado, essa redenção do do Kylo já no começo do filme. Eu adoraria ver isso no começo do filme, porque, assim, eles tiveram um ano, aparentemente, é um ano desde a última do segundo filme, né? Muita coisa aconteceu. Kylo se tornou o supremo líder da primeira ordem depois de ter matado o Snoke. Assim, como assim? Mas é como se isso não tivesse
0: sido uma grande coisa. Meu Deus, foi, foi algo muito grande que ele fez, meu Deus do céu. E trataram isso como se, tipo, ah, tudo bem, ele matou. Vamos ficar chateados com ele.
1: Mas aí é que tá. Ninguém sabe se ele matou ou não. Tô falando da primeira ordem, né? A primeira ordem. Não sabe o que aconteceu naquela sala porque o Kylo diz que foi a Rey que matou o Snoke.
0: E ainda assim, não tem nenhuma consequência direta disso. Não tem um grande impacto nisso. Parece que, literalmente, a morte do Snook foi a
1: Foi, e ele virou o supremo, o supremo líder, e é isso aí. É o supremo líder que ninguém respeita. Aí, pra contornar toda essa falta de trazer, na verdade, os conflitos do Ben, eles vão lá e criam a HQ. E é isso, se você quer saber realmente mais alguma coisa, quer saber o porquê, você vai ter que ler HQ, dane-se. <risos> Mas aí outra, outra pessoa que ficou meio largada às traças, falando de primeira ordem, foi o Hux. Cara, ele tinha um potencial, admito aqui, ele tinha um muito, muito, ele tinha um baita potencial para ser, na verdade, o grande antagonista, no, caso, no sentido de ser o um vilão, desse último filme. Não precisava trazer o Palpatine, podia ter usado o Hux, porque isso era uma coisa que já estava no 2, que ele já dava meio que uma ideia de que o Hux e o Kylo não se davam bem, e o Hux estava prestes a matar o Kylo enquanto ele estava desacordado no 2. Já no terceiro filme, ele vira um espião da resistência na, na primeira ordem, simplesmente porque ele quer que o Kylo perca. Ignoraram ele e trouxeram outro personagem, que é o General Pride. Que é o cara simplesmente brotou acima da cadeia de comando do Hux.
0: É, o filme foi um grande compilado de teoria de fã, de fanservice e de plots óbvios. Uma das coisas que deixa o filme mais desinteressante é o fato de que você já sabe o que vai acontecer na próxima cena antes mesmo dela começar porque é tudo muito previsível. E aí eles tentaram justificar. Os fãs, né, não gostaram do que aconteceu na história, muitos, a maioria, eu não conheço muitas pessoas que gostaram do filme, e resolveram tentar entender por quê. Porque assim como eu e a Sarah, eu acho que a maioria das pessoas ficou indignada com esse filme. E vamos lá tentar entender o que aconteceu. né? Existem várias especulações que nos dão a entender de que sim, houveram muitas mudanças no roteiro de Última Hora. Porque saíram várias fotos depois, dos bastidores... Em alguns momentos, que os percebeu que, em uma cena, a roupa da Barbie tá de um jeito... Depois, na continuação dessa cena, ela tá de outro jeito... Que o cabelo do, do Adam tá mais curto aqui e mais comprido na mesma cena... Então, tiveram que regravar mais tarde ou mais cedo, não sei... Mudaram a ordem das coisas... Algum, alguns enquadramentos estavam meio estranhos... Então, o pessoal tem essas teorias...
1: A reação dos próprios personagens não condiziam com que, o com que tinha na cena, né? No caso, a sequência.
0: Às vezes tinha uma uma cena muito intensa acontecendo e na seguinte eles estavam de boa. E, ou então, ao contrário, às vezes uma cena super tranquila e na cena seguinte eles estavam muito empolgados. Uhum. Então, às vezes não fazia muito sentido nessa ordem... Né, do, dos fatores e também não fazia muito sentido é, em relação a outras coisas que o pessoal entendeu que talvez tenha sido regravado. Mas não tem nada comprovado. E, na verdade, tem mais ou menos, porque a gente o pessoal da produção acabou falando que houveram mudanças no roteiro, sim. Principalmente no final do filme. Que as últimas cenas do final do filme, ele foi mudado, sim. Mas a gente não sabe exatamente o que, que foi mudado.
1: É, foi, inclusive, dito há um tempo atrás que, faltando, sem mentira nenhuma, menos de um mês para o lançamento do filme, eles foram na casa do Adam regravar falas dele. As gravações, se eu não me engano, terminaram o quê? Em fevereiro? Aí eles me aparecem em novembro regravando fala do Adam.
0: Sem contar que o próprio diretor, lá no começo, se você pega entrevistas dele falando sobre o filme lá no começo do ano e depois ele ele falando sobre o filme de novo, lá pro meio do ano depois, ele parece que não tá falando do mesmo filme. Porque em um momento ele pega e fala, ai, porque eu acho que os fãs vão gostar muito, porque foi o o fim merecido pra essa saga. E depois ele pega e fala que não, porque todo mundo vai se surpreender. E ele
1: fala umas coisas que dão a entender de que as paradas foram mudadas. Dá pra perceber até nas entrevistas dos atores que antes desse meio do ano, chegando mais perto do lançamento, na verdade, antes deles assistirem, finalmente, o filme, né? Eles tiveram uma sessão só com os atores, com o diretor e tal, mais alguns que produziram. Antes dessa sessão, tava todo mundo falando. Não, porque é um final épico, jogando lá em cima. E tu via que eles realmente estavam muito animados. Chegou depois dessa... Depois do lançamento do filme, teve a atriz, a Rae, a Daisy Ridley, ela falando que chorou. E assim, não... Parece um choro bom, no sentido positivo, sabe? E depois que a gente assistiu o filme, é... entendeu.
0: <risos> Mas a questão é que os fãs acabam procurando esse tipo de coisa justamente por terem... não terem gostado. E confesso que até eu fiz é... buscas do tipo. E o seu problema é o filme. Então você tentar, não, sério, não acredito. Será que não mudaram o texto? Alguém botou o texto errado na hora? Gravaram as coisas erradas, eles se confundiram, não é possível.
1: Liberem o corte do diretor. Então, ah, inclusive, teve
0: até uma baixa assinada, entre aspas. Não, na verdade, teve a baixa assinada na internet pra liberarem a versão do diretor, porque também falaram, saíram especulações de que a versão do diretor, ou então, que a intenção inicial do do JJ tinha sido outra e que, na verdade, eles gravaram vários finais. Então, o pessoal começou, não, pera, se tem outros finais, a gente quer ver?
1: Thank you e que foi os engravatados é que mudaram tudo do filme. E aí, depois que o filme já tinha sido
0: lançado, começou a sair várias informações sobre a história em si. Aí fica aparecendo aquele negócio que aconteceu também com Harry Potter, que é autora né, até hoje, já acabou faz tempo e toda hora ela lança novidades e novas informações sobre a história. No episódio 9 também tá acontecendo a mesma coisa que Harry Potter, porque saiu o filme e agora tem um monte de informação que tá saindo. Seja do próprio filme, seja da HQ, que tá saindo agora The Rise of Kylo Ren, né, e da novelização, que é a versão em livro do filme, né? adaptação para livro. Uma das informações que saíram, que na verdade era uma coisa que os fãs meio que já esperavam, já tinham entendido isso, é que o Ben e a Rey, na verdade, eles são uma da força, por isso que eles conseguem se conectar tanto, por isso que eles são tão fortes. Por isso que eles tinham essa relação aí muito maluca dos dois.
1: O Skype da Força. Vou falar aqui que o Sedex da Força, pra mim, foi o melhor, tá? Eu amei aquela cena, minha cena favorita.
0: Outra informação que saiu, que essa dividiu bastante as pessoas, é que o beijo entre os dois, na verdade, não é de amor, e sim de gratidão.
1: a gente, pelo amor de Deus, primeiro que... Quem é que beija alguém por gratidão? Beijar na boca com tanta paixão que transmitiram. Você nunca beijou ninguém na sua vida antes. Segundo que, se você passar isso, você está passando a mensagem de que, de novo, tem que bater nessa tecla. Mulheres são obrigadas a beijar alguém como forma de agradecimento por alguma coisa que fez. Tanto no, no livro, quanto até no filme tá explicitamente lá o romance entre os dois, sabe? A escritora, por exemplo, do livro é uma escritora de romance. Ela traz muita, muitas evidências de um romance ali. Coisas que a gente trabalha no, num livro de romance mesmo. E é trazido também para esses dois. Cenas de tensão. Cara, não há como você dizer que foi só um beijo de gratidão. Eu acho que a palavra que a autora usou foi meio que equivocada. Tá todo mundo dizendo também que no livro essa parte de gratidão, na verdade, é o Caio é que tá. O Ben, né, no caso, que tá interpretando a Ray dessa forma, mas que logo depois, logo depois dessa palavra gratidão, tem uma vírgulazinha e tem. Outra coisa também que que ele traz, que é é o sentimento de finalmente estarem juntos, poder estar juntos.
0: Bom, eu fico meio dividida em relação a isso. Na verdade, eu não esperava que tivesse um beijo nesse filme então foi bem pega de surpresa. Sim, eu não chipava, nunca pensei em chipar Raylo, Mas assim, eu fico meio dividida porque talvez eu concorde com a Sara, é principalmente nessa questão de que quem é que dá um beijo de gratidão em alguém. Depois que eu assisti o filme, assim, eu fiquei meio chocada com a cena do beijo. Eu achei na hora que eu assisti, eu achei ela meio desnecessária. Mas depois que eu saí do cinema, eu comecei a pensar sobre e relembrar dos outros filmes e cheguei à conclusão de que fez sentido. Não naquele momento, mas, assim, o, o que eu não posso falar é que não existia uma intenção desde o começo. Eu não posso falar que não existia uma tensão romântica ali entre os dois, porque sempre teve sim. Teve sim e não tem como negar. Porque, nossa, se você assistir agora os filmes de novo, você vai perceber coisas que talvez você não tinha entendido antes. Mas eu sempre entendi que tinha uma coisa entre os dois, sabe? Realmente, achava que isso nunca ia acontecer, que eles nunca iam deixar explícito. Mas aconteceu. Só acho que o momento que rolou é meio nada a ver, meio estranho.
1: É, eu também, eu, tipo, eu comecei a chipar depois de assistir o último Jedi, porque foi onde eu vi mais claramente essa tensão romântica entre os dois, né? Essa coisa nas entrelinhas. Até porque o Ryan deixou mais aberto isso mesmo. Mas aí, eu desde assistindo o, o Despertar da Força, já percebi que tinha uma coisa. Gente, pelo amor de Deus, aquela sala... Dele sentado. Ela lá tá desmaiada no, no, na cadeira lá, mas ele sentado, vendo ela, ela dormir.
0: O jeito que ele olhava pra ela, sabe? O, todos os momentos que os dois estão sozinhos, mesmo eles não estando fisicamente no mesmo lugar, mas todos os momentos que eles, estavam, que eles estão sozinhos, tem vários silêncios constrangedores, tem vários momentos de tensão. É sério, é uma coisa meio tensa, é literalmente tensa, sabe? E mais uma coisa também que foi mostrada, eu não sei, a, na novelização, então, na versão em livro do filme, é que a Ray, ela talvez tenha visto o mundo entre mundos. E que aí isso abre um monte de teoria, gente, um monte de teoria.
1: Isso, isso alimenta outras teorias, aí, inclusive a, a que a gente quer trazer, né? Exatamente,
0: porque é isso da abertura pra talvez consertar o final da história. Agora, quais seriam as consequências disso? Nós não sabemos. E aí, depois de tudo isso, a gente chega a a certas questões. Esse filme deixou muitas dúvidas em mim, e acho que muitas dúvidas na Sarah também. Que assim, é um filme corrido, então tem muita coisa que ele conta, mas não conta, e você fica meio perdido ali. E tem umas coisas que eu particularmente não entendi muito bem, que eu queria que tivesse sido explicado de alguma forma. A primeira delas é... Por que que não tem o fantasma do bem depois que ele morre?
1: Tan tan tan. Se
0: ele morreu? Se ele morreu. Se ele manifesta força. Quando uma pessoa morre, o que acontece com ela?
1: Se ele desapareceu ali, né? Porque quando você desaparece, você vira um fantasminha da força. Essa é a regra.
0: Onde que estava bem? Porque ela apareceu, ela morreu. Segundo, dois segundos depois, ela estava lá de fantasminha. Isso que a atriz principal morreu. Exatamente. Então onde está bem? O outra dúvida que a gente já botou em questão aqui, mas eu reforço. Como raios que o Ben chegou em Hexagol? Não tem como ele ter saído daquela lua? Impossível. A outra dúvida seria, no momento que a Rey, ela mata o Ben, ela vai lá, ressuscita ele, fica com, uma, sei lá, um peso na consciência e tenta se exilar. Aí ela vai para aquela ilha lá que ela encontrou o Luke, que é Tito, não sei como que fala o nome dessa ilha, E aí, o Luke aparece lá, fala pra ela não existir, que ela não tem que fazer a mesma coisa que ele fez, se lá E aí, do nada, ele me me vem e ergue uma x Wing Do nada. E aí, eu fico perguntando, como que ele fez isso se ele é um fantasma da força?
1: Sendo que eu nunca vi ninguém fazendo isso antes. Primeiro, que quando ela joga o sabre longe do Anakin, né, que ela remendou, ela joga o sabre em direção à nave do Kylo, que tá lá em chamas. Ele segura o sabre dela.
0: Quais são as suas conclusões, Sara, sobre esse filme?
1: Olha, a minha conclusão é que a queda foi grande. <risos> machucou. Machucou muito. A gente, quando estava fazendo o roteiro para esse podcast, estava tentando pensar em coisas positivas do filme. Mas, assim, tirando cena, as cenas do Ben, enquanto Ben, e do Kylo com a Ray, e eu acho que é muito, mas muito do mérito dos atores, porque o roteiro é péssimo. Assim, tirando isso, eu não consigo pensar em em coisas positivas, porque é só coisa negativa, sinceramente, assim, só ver coisas negativas. Eles até tentam apelar para o nosso emocional. com Algumas pessoas rolou comigo, foi decepcionante. Quando eu digo que eu sou muito sensível, eu não estou brincando. Então, qualquer coisinha para mim, que desse tempo para mim sentir, para mim assimilar, eu, nossa, eu caí no papo fácil. E é uma decepção grande. E às vezes eu prefiro fingir que não existe esse último filme, (risos) a destruição da saga da minha vida. Eu concordo com a Sarah em todos os aspectos, tudo que ela disse eu assino embaixo.
0: Assim, eu digo que não é um filme, eu não vou falar que é um filme ruim, porque ele não é um filme que você... Ah, ele não é aquele tipo de filme que você começa a assistir e você já quer desligar. Se você ignorar que é Star Wars, e se você ignorar que você gosta muito de Star Wars, ele é um filme divertido. Porque ele realmente é um filme legal de assistir, sabe? Um filme bem sexta da tarde, é um filme divertido, tem momentos muito engraçados. É o humor que eles colocam no filme é divertido pra caramba. Aquele, aquela criaturinha que apareceu, eu esqueci o nome dela, que, que resetou a memória do C3PO, ele é o Bubble Freak. Babu Freak. Babu ele Freak. é sensacional, gente, ele é maravilhoso, ele é o ponto alto da história, ele é muito divertido. Então, e, e outra coisa, eu gostei muito que eles voltaram com a questão dos animatronics pra fazer certas espécies de alienígenas, etc. E, nossa, aquilo ali foi muito, muito, muito bacana. Eu gostei muito. É, então, foi é um filme divertido. E ele trabalha muito bem com a questão da nostalgia em
1: vários momentos. Uma coisa que eu gostei entrando nessa questão de nostalgia é do evento que tem cena. Passando, acho que é assim que se fala passando. Eu achei muito fofo, eu achei muito legal eles estarem ali no meio, eu só acho que o desenvolvimento daquela cena foi péssimo. Mas eu achei muito legal, inclusive eles pegam um pouco nisso de, ah, acontece a cada 42 anos e é o o aniversário da saga, sabe? É o tempo da saga. Então, assim, o filme, ele não é é jogável no lixo, sabe? Não é um filme que você
0: pega, cospe nele e joga no lixo, se você se desprender de certas coisas. Mas ele peca em todos os outros aspectos. Ele acaba descartando muitos próprios personagens. Tem um roteiro muito fraco, muito previsível em vários momentos. E com uma conclusão muito rápida. O peso dele é muito grande, porque ele é o filme que encerra a saga. Não vai ter um episódio 10. Acabou. Eu queria muito. Eu invejo as pessoas que gostaram desse filme, é isso. Se você gostou desse filme, eu tenho muita inveja de você.
1: Eu te odeio, mas não te odeio porque você gosta. Eu te odeio porque eu queria gostar também. Queria que fosse algo que eu saísse do cinema com o coração quentinho, sabe? Em paz. Eu saí estressada e de luto.
0: Vamos terminar esse episódio por aqui, eu espero que você tenha gostado. De novo, não precisa concordar com o que a gente disse, e na verdade eu até acho bom que não concorde, porque assim a gente consegue debater, né? E eu gosto de ver pontos de vista diferentes das pessoas. E se você tiver um ponto de vista diferente, fala pra gente qualquer. Fala vai lá nas nossas redes sociais, estamos no Instagram, no Twitter, no YouTube, no Facebook, como Perdidas em Jacu, sendo Jacu com dois Ks. Aí você vai lá, fala o que que você acha, o que que você achou desse episódio, o que que você achou do filme. E aproveita e compartilha com os amigos e divulga, tá bom? E é isso, espero que vocês tenham gostado. E até o próximo episódio. A gente fica por aqui.
1: Até, galera. Tchau. Tchau.